0: Eine neue Folge OAKino kino und auch in dieser Folge, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, sind wir unterwegs und zwar in diesem Fall zu unserem Vereinsmitglied Wolfram und Wolfram ist Ein großer Bäcker, muss man wirklich sagen. Er backt sehr, sehr gerne jedes Jahr zu Weihnachten, ist er sehr sehr aktiv und ähm, freut sich auch uns heute ein bisschen mitzunehmen in seine kleine Weihnachtsbäckerei. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zu Wolfram, in der eigenen Umgebung kocht und backt es sich ja immer noch am allerangenehmsten. Deswegen fahre ich zu ihm nach Hause und ihr hört in dieser Folge Ohrkino, wie es ist für ihn, ohne Augenlicht zu backen, wie er sich das angeeignet hat, was für ihn das Einfachste und das Schwerste ist und natürlich erfahren wir auch, ist es am Ende lecker, ja? sind die Plätzchen super? Ich gehe davon aus, ja, die ganze Folge hört ihr jetzt bei Orkino. So, nach leichten Parkplatzproblemen sind wir jetzt beim Wolfram vor der Tür. Klingeln wir mal, schauen wir mal, ob er uns reinlässt. Klingt gut. Nach unten? Nach unten? Ja. Dann gehen wir nach unten. den Keller hier. <lacht> ich gehe zum Lachen immer in den Keller. Wolfram, grüß dich. Hi. Was, was haben wir denn jetzt hier, was erwartet uns denn bei dir im Trautenheim?
1: Ja, wir haben gesagt, wir wollen heute mal Plätzchen machen, Weihnachtsbäckerei ja. äh, Zbäckerei für Blinde, <lacht> wobei ich natürlich sagen muss, ich bin ja nicht immer blind gewesen, ich bin ja erst seit vier Jahren blind, seit gut vier Jahren jetzt, fast. Äh, Und ich habe vorher schon gebacken und gekocht und gemacht und äh, auch ganz viel Plätzchen gebacken. Früher mit meiner Mutter zusammen ganz viel Plätzchen gebacken, mit meinen Schwestern zusammen ganz viel Plätzchen gebacken. Mhm. Das heißt, ich weiß im Prinzip, wie es funktioniert. Es war natürlich jetzt eine Umstellung auf äh, Nicht-Sehen-Arbeiten. Was ist dir aus der Zeit noch im im Kopf, als du das mit deiner Familie
0: gemacht hast, als du... als du, als du gesehen hast, was ist das für dich für so ein Gefühl? Das ist äh, damit... eigentlich
1: das Schönste von der ganzen Weihnachtszeit. Äh, ich finde es teilweise sogar noch schöner als äh, Weihnachten selber. Gut als Kind natürlich nicht. Ähm, aber so geht später, äh, als Erwachsener, war das vor allen Dingen gerade die Backzeit mit meiner Mutter. Das war so ein richtiges, äh, ganz tolles Erlebnis. Also das war, das ist mir auch immer noch im im, im Kopf. Ich habe immer noch die Bilder vor Augen. In den letzten beiden Wohnungen meiner Mutter, wo die gewohnt hat, einmal am Rott, einmal am Seelandsberg. Wie wir da äh, Weihnachtsplätzchen gebacken haben, sie hat immer viel Plätzchen gebacken, weil sie hat immer für die ganze Familie gebacken. Wir sind fünf Kinder äh, mit äh, fünf Enkelkindern äh, und äh, es hat ja immer ganz viel Spaß gemacht, für alle zu backen. Vor allem das Problem ist, wir haben natürlich auch viele Allergiker in der Familie. Ja. Das heißt, du musst natürlich dann einmal für die backen, einmal für die backen. Man einmal muss einmal auf backen. alle achten. Ne? Ja, ja, genau. Klar,
0: natürlich. Der eine mag das, der andere
1: mag ja, das nicht. Es wird schwierig, weil wir haben drei Nussallergiker, davon zwei ganz extreme, die also beim, die kleinsten, ja, ja. beim kleinsten bisschen Nussmandeln in der Richtung... also Kriegen die sofort schwere Atemhaut. Ja. Das heißt, man muss dann beim Backen auch immer aufpassen. Mhm. Man darf nicht äh, Sachen hintereinander backen, so von wegen äh, Mandelplätzchen, Kokosnuss, Makronen und dahinter dann Butterplätzchen für die Allergiker, mhm. weil das haut nicht hin. Nee, da muss man das andersrum machen. Erst die Butterplätzchen und dann die anderen Sachen, damit man ja nicht in die Gefahr gerät, dass irgendwo was hängen bleibt beim Teich ausrollen oder beim Ausstechen mhm. oder beim Backen auf dem Backpapier oder sonst so. Da muss man ja vorsichtig sein. Ja, da, äh, muss man, da hat meine Mutter Reste auch lange lernen müssen. Also ja. das war für so eine altdeutsche Hausfrau ist das <lacht> schwierig auf äh, solche Sachen Rücksicht zu nehmen. War, aber wie gesagt, das war super, Schön. eine super schöne Zeit. Also.
0: Hat sich das für dich nochmal geändert, seitdem du erblindet bist? Hat das noch einen anderen
1: emotionalen Wert ja, für dich? Ja, das, also für mich ist Weihnachtsbäckerei ganz wichtig. Ich habe bis äh, letztes, äh, ja, letztes Jahr, letztes Jahr schon weniger gemacht. Vorletztes und vor, vorletztes Jahr habe ich äh, äh, Unmengen an äh, Dosen voll gebacken mit Keksen. Ich habe Gott in der Welt äh, Kekstüten geschenkt. Und, äh, das war, ich habe immer gemeckert gekriegt von allen Leuten. Mach nicht so viel, mach nicht so viel, aber es war einfach Spaß. Ja. Und äh, jetzt habe ich das Glück, letztes Jahr... Und dieses Jahr, dass ich gebeten worden bin für die Grundschule in der Heinstraße, mhm. die haben ein Elternprojekt für einen Spiel- und Freizeitraum der Schule, was die Schule und also die Stadt und das Kultusministerium nicht bezahlt. Das wird aber den Elternkreis gemacht. Und die verkaufen immer Kekse auf dem Weihnachtsmarkt in der Lündenbeck. Mhm. Und da habe ich letztes Jahr äh, gebacken. Da waren aber schon am ersten Samstag die Kekse weg, dass ich für den zweiten mal nachbacken musste. Jetzt habe ich für letzten Samstag gebacken und habe dann Montag die Meldung gekriegt, Kekse sind alle, kannst du nochmal neue machen. Und die machen das, wir jetzt? Das ist ein Schön. Teil davon. Äh, alle schaffen wir nicht, nee, weil da sind wir bis äh, tief in der Nacht dran. Ich mache jetzt, Wir machen jetzt einen kleinen Teil, den Rest mache ich morgen, morgen Vormittag. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, von wegen, ah oh ja, das ist... Äh, da kann ich jetzt viel backen, ja. ohne dass einer was meckert, dass ich zu viel rumstehen habe. <lacht> Perfekt. Ja, ich würde sagen, dann, dann lass uns noch auf ja. loslegen. Wie würde unser alter Freund Alfred Biolex sagen? Ich habe da mal was vorbereitet.
0: Schön. Das habe ich gehofft, dass du das sagst.
1: Ich habe schon alles abgemessen. Auch schon alles in der Schüssel drin.
0: Was ich jetzt sehe ist, du hast eine Küchenmaschine. Das ist ja schon mal eine Hilfe. Ja,
1: sagen, also, ne? es geht auch vieles mit dem Mixer, aber es ist natürlich viel anstrengender. Mhm. Weil hier stelle ich jetzt die Maschine an und setze mich in eine Küche, in den Wohnzimmer oder am Stuhl. Stuhl. Beim Mixer muss er immer fest sein. Ne? Also Was ist
0: jetzt dein Geheimnis? Du hast ja dann doch viele Leute, die deine Kekse nicht nur mögen, sondern die die sogar ne, gegen Spende dann wahrscheinlich entgegennehmen. Das heißt, du bist ja schon einer von den Bäckern, wo man sagen kann, das ist, ist Qualität. <lacht>
1: Nee, also ich bin jetzt kein richtiger, okay? also Nein, du weißt, wie ich es meine. <lacht> ja. ähm, das ist jetzt ein ganz einfaches Rezept. Äh, das sind 250 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, äh, ein Ei, 125 Gramm Butter, äh, Vanillezucker und ich tue immer ein bisschen Zitronenschalenaroma mhm. da rein oder Orangenschalen-Aroma mit rein. Ja, und das äh, gut durchkneten. Mhm. Dann muss der Teig halt eben so eine halbe, dreiviertel Stunde im Kühlschrank liegen Machen wir mal keine Panik, weil ich habe schon zwei Portionen für morgen vorgemacht. Das heißt, wir können gleich eine fertige, wenn der Teich durch ist, eine fertige aus dem Kühlschrank holen ja. und direkt mit dem Ausrollen, Ausstechen anfangen.
0: Aber lass mich da noch mal kurz reingehen, weil du hast ja, ja? Du hast ja im Gegensatz zu, zu mir als sehenden Menschen in dem Fall jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich fülle jetzt hier mal den Zucker ein, Mehl ein. Wie machst du es? Es gibt
1: genügend Hilfs. Ja. Darauf wollte ich doch Eines hinaus. dieser Hilfsmittel ist zum Beispiel, haben aber auch die meisten bei uns die sogenannte sprechende Waage. Mach sie mal gerne an. Jetzt hat sie uns zumindest schon mal begrüßt.
0: Das ist sehr nett, das ist ja. sehr höfliche Waage. Und wenn ich da jetzt was drauflege, was ja, draufstelle... Ja, warte, 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 ist
1: so, jetzt kannst du drauflegen.
0: Das heißt, ich, das ist wahrscheinlich zu viel, wenn ich jetzt hier diese große... Weiß ich ich glaube, so,
1: glaub, so viel macht sie nicht. Ne, so viel ist es
0: Aber
2: halt doch, die
1: Dose man müsste machen.
2: 932 Gramm.
0: Fast ein Kilo? Da, da, da kann man einiges rauskriegen, auf jeden Fall.
2: 929
0: Gramm. Ja. ja. Und die spricht und gibt dir dann die Möglichkeit, so abzumessen, genau. dass du es danach machst. Du machst dann halt, dann halt
1: eben, äh, wie zum Beispiel, ich stelle dann die, die, die Dings drauf, die mhm. äh, Rührschüssel drauf, tariere dann auf Null. Dann fülle ich das Mehl fülle ich das Mehl ein, tariere wieder auf Null, mache dann den Zucker rein, wieder auf Null, ja. mache dann die Butter rein. Äh, Eier und solche mhm. Sachen muss ich nicht abwiegen, aber wenn jetzt zum Beispiel beim, Kuch, beim Kuchenteich Milch reinkommt, dann wiege ich die Milch ab weil im Prinzip, ich sage mal, Gramm ist gleich Milliliter. Mhm. Ist zwar nicht ganz so, aber ich mache es ja. mir recht einfach. Ich nehme immer dann ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt 250 Milliliter nehmen, nehme ich meistens so 240 Gramm. Mhm. Ja.
0: Als wir ähm, das jetzt hier so ausgemacht haben, unser mhm. Treffen, da hast du auch den Satz gesagt, den ich sehr logisch finde, aber ich, ich fände es schön, wenn du dir nochmal erklären könntest, dass das Backen oder Kochen für dich bei dir zu Hause einfacher ist. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, bei mir zu Hause finde ich Kochen und Backen auch einfacher, weil ich weiß ja, für, wo alles steht. Ich weiß, Aber wo alles steht. Für ich dich weiß, ist ja noch mal wichtiger.
1: Ich weiß, äh, wo alles ist. Wenn ich jetzt irgendwas brauche an Werkzeug, an Geräten, äh, weiß ich, wo es ist. Äh, Backformen weiß ich, wo die sind. Ähm, der Backofen weiß ich, wie die Einstellung funktioniert. Äh, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in, äh, in der im Blindenverein gebacken hätten, hätte ich sagen müssen, stell bitte mal den Backofen auf 150 Grad mhm. oder 160 Grad ein, auf Ober- und Unterhitze oder auf Heißluft, weil wenn ich die Geräte nicht kenne, kann ich das nicht machen, weiß ich das nicht. Mhm. Ja. Es ist halt einfacher, ja, weil ich dann auch hier die, die passenden Hilfsmittel, wie jetzt die sprechende Waage hier habe. Äh, gut, im Blindenverein hätten wir jetzt eine sprechende Waage gehabt, äh, weil da sind immer welche auf Lager. Bei dir zu Hause natürlich jetzt nicht. Bei dir zu Hause hätte ich jetzt ein echtes Problem. Äh, Allein schon nur von der der Räumlichkeit. Wo habe ich jetzt welche Arbeitsfläche? Hier weiß ich jetzt ganz genau, äh, nach vier Jahren habe ich äh, (lacht) raus, wie meine Wohnung aussieht. Wie war das,
0: kurz nachdem du erblindet bist? Hast du das Gefühl gehabt, zu wissen, was du dann tun musst, um dich gut zu fühlen in nee, deiner eigenen Umgebung? Nee. Oder war das
1: ganz schwer zu beginnen? War schwer. Weil ich habe ja noch in Mörs gewohnt. Ich kannte die Wohnung in Mörs. Das war mein Vorteil, dass ich mich in der Wohnung in Mörs bewegen konnte. Weil die war eigentlich ist gar nicht blindentauglich. Zweite Etage hm. mit Durchreiche, mit Wendeltreppe in die zweite Empore hoch, als Schlafzimmer und Balkon und, also wenn ich das vorher nicht gewusst hätte, ich glaube, ich hätte mich Mal aufs Näschen gelegt. Mhm. Es war ganz gut, aber es war trotzdem recht schwer, mich dann auch zurechtzufinden, dann von einem, weil es ging ja bei mir von einem auf einen anderen Tag, dass bei mir dann komplett die Restsehkraft weg war, mhm. mich daran zu gewöhnen. Und dann am Anfang war dann halt eben, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass, die, äh, dass das Auge nicht weg ist oder zumindest so schnell weg ist und dann komplett weg ist. Ich hatte gedacht, es dauert etwas länger und man kann zumindest noch hell dunkel oder Schatten sehen. Äh, so war es eigentlich auch gedacht gewesen mit den ganzen Operationen. Äh, aber es war mit einmal weg und es war äh, bin ein ganz tiefes Loch gefallen. Mhm. Ähm, Habe dann äh, zwei Schwestern und zwei Schwager gehabt äh, die mir extrem viel geholfen haben. Allerdings äh, auch dabei dann immer unter der Prämisse, das kann er nicht, das schafft er nicht, das müssen wir machen. Also dich so ein
0: bisschen unterschätzt ähm, vielleicht
2: auch.
1: Ja, ich mich ja auch. Ich habe mhm. ja auch viel bei vielen Dingen habe ich gesagt, das schaffe ich nicht mehr. Alleine draußen äh, über die Straße zu gehen, schaffe ich nicht mehr. Äh, ich habe ja auch selbst, als ich hier eingezogen bin, das erste Jahr am Backofen und Herd nicht benutzt, nur wenn meine Schwester da war. Was hast du
0: dir dann hast du, hast du gekocht? Hast du irgendwas Ich habe entweder der
1: Mikrowelle warm gemacht, ja. ich habe in der Mikrowelle gekocht, ich habe also nachher gelernt wie ich Kartoffeln in der Mikrowelle koche äh, wie ich Frikadellen in der Mikrowelle mache oder im Backofen mache ähm, Pfannkuchen im Backofen und so weiter Reibekuchen im Backofen äh, hat man alles irgendwie so sich rausgeknöselt, aber ich habe mir am Anfang habe ich mich auch nicht getraut was hat dein Selbstbewusstsein da so einen kleinen Push gegeben? Oder? Der, Blinde, der Blindenverein. Hm. Ähm, weil ich da gelernt habe, dass man ganz viele Dinge machen kann, auch wenn man nichts sehen kann oder schlecht sehen kann. Äh, dabei muss ich ganz ehrlich sagen, die größte Hilfe ist mir bis jetzt immer noch die Erika und halt eben auch Bernd und Viola weil die mich immer wieder fordern, immer wieder antreiben. Vor allem gerade die Frau Ritter, die treibt mich immer wieder an. Motivieren. Äh, Motiviert mich. Sie bringt auch mich dazu, dass ich Dinge mache, auf die ich mittlerweile stolz bin. Ich hätte also vor drei Jahren, vier Jahren, hätte ich nie gedacht, ich es alleine schaffe, auf die Sparkasse zu gehen und um mir Geld zu holen. Ja. Ich brauchte bis vor vier Monaten brauchte ich immer jemanden, wo ich sagte, vor allem, können wir zur Sparkasse gehen, können wir Geld ja. holen, können wir Auszüge ziehen. Gut, Auszüge ziehen kann ich immer noch nicht, weil die Wuppertal-Sparker das nicht auf die Reihe kriegt, das für Blinde zu machen. Mhm. Aber ähm, äh, ich kann zumindest selbstständig an, an Automaten gehen, mir Geld holen. Ähm, ich habe mittlerweile gelernt, äh, also, meine eine, eine Kreditkarte für mich einzurichten mit PayPal zu bezahlen. Mhm. Ich habe viele, viele Dinge. Ich habe Busfahren gelernt. Ich habe das Umsteigen in den Bussen gelernt, was ich mir vor anderthalb, zwei Jahren hätte ich mir das nie zugetraut. Und ich, wie ich jetzt so letztens noch zu, zu der Frau Ritter sagte, ich. Ich bin dabei, mich immer mehr zu emanzipieren. Ich entlaste auch meine Familie immer mehr, meine Schwester, dass die immer weniger machen muss. Ich bin immer auf Hilfe angewiesen, weil alles schaffe ich nicht alleine. Aber ich schaffe eine Menge Dinge mittlerweile alleine, wo auch viele früher gesagt haben, das schafft er nicht und mittlerweile völlig überrascht sind und es ganz toll finden, dass ich halt eben viele Dinge selber mache. Also die Resonanz von einer Familie ist schon Überraschung? Am Anfang Überraschung, ja. aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ähm, äh, kommt dann höchstens, schafft er das alleine oder müssen wir helfen?
0: Also es wird gefragt, ob man dir helfen ja, soll äh, oder eher manchmal, so. Manchmal
1: fragt man auch gar nicht mehr, weil ja. man weiß, das schafft er auch alleine. Und wenn ich dann sage, von denen kann ich dann doch jetzt mal Hilfe haben, dann ist man manchmal vielleicht ein bisschen verwundert. Nee, ich schaff's halt nicht alleine. <lacht> Aber das ist nicht böse. Das ist nicht böse. Ich habe eine ganz tolle Familie. Ich wäre auch nicht so weit, wenn ich meine Familie nicht hätte, weil äh, ich denke mal... Mach weiter links? Äh, ja. Ich bin keine Frau. Ich bin nicht multitaskingfähig. <lacht> ich, kann nicht, ich kann nicht reden und gleichzeitig arbeiten. <lacht>
0: Respekt an die Frauen, die das können. Ja, ja, äh, ja. Und Respekt auch an deine Küchenmaschine, weil die kann das nämlich auch parallel ja. arbeiten und die uns einmal
1: an, dann kann die Plätzchen die machen. Leben. Die kann keine Plätzchen machen, die kann nur den Teich machen.
0: Aber sie gibt uns zumindest die Möglichkeit, dass ja. wir überhaupt am Ende Plätzchen ja. haben. Das können wir ja mal so sagen.
1: Das dauert jetzt ein paar Minuten, bis sie durch ist.
0: Es wird auf jeden Fall schön gerührt.
1: Aber wir können schon mal den fertigen Teich aus dem Kühlschrank holen. Dann ist der nicht mehr ganz so fässig, nicht mehr ganz so hart. Das ist jetzt zum Beispiel, äh, ich könnte jetzt nicht im Büro oder bei dir mal eben am Kühlschrank gehen Sachen rausholen. Nee klar, aber das waren jetzt schon sehr geübte ich, Handgriffe. Ja, weil Du wusstest ich, ganz genau, wo es ist. Ja klar, ja. weil ich mir angewöhnt habe, äh, mir zu merken, wo ich die Sachen hinstelle. Ich habe feste Stellpunkte im Kühlschrank. Da ich eine... Wie sagt mir nur so schön, die letzte Maßeinheit ist ein Wolfram. Das <lacht> ist ja. der Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen. <lacht> äh, weil ich sehr geschickt bin und öfters mal Sachen runterschmeiße. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel die Tage einen Teller aus dem Schrank geholt und so weit nach links und habe dann Glas runtergeschmissen, was und. sich dann natürlich in tausend Teile zerlegt hat. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden. Äh, Kühlschrank habe ich zum Beispiel alle Glassachen unten im untersten Fach, hinten an der Wand stehen.
0: Der, äh, die Küchenmaschine hat jetzt äh, uns den Teig halbwegs fertig gemacht.
1: Ja, ich, der müsste sein. Ist fertig sein. Fertig Jetzt im Prinzip nur noch rausholen und dann in den Kühlschrank stellen. Mhm.
0: Und jetzt hast du den Teigschaber
1: da kurz aus dem, aus dem Schrank krieg geholt. kriege ich den besser von, der, von dem Ja.
0: Und dann geht es gleich ans Formen. Ja,
1: der kommt jetzt Eben auf den Teller und an den Kühlschrank.
0: Du hattest ähm, gerade, als wir zwischendurch gesprochen haben, noch erzählt, dass du früher Rettungsdienst gefahren bist. Ja, das war noch zu. Aber äh, du trägst zum Beispiel gerade einen, also das finde ich ja gut, ne? aber nur mal, das machen ja auch nicht alle, du trägst ja gerade einen, einen Einmalhandschuh. Ja. Ähm, ist das so ist
1: das ein Überbleibsel für Hygiene, dass dir das einfach wichtig ist? Oder? Äh, äh, ich habe es ursprünglich äh, hier in der Küche angefangen mit den Einmalhandschuhen. So habe ich weniger den das Fett, den Schmier. Ja, äh, wenn ich Geaktes mische, ja. mache ich mit Handschuhen, weil ich mache das mit der Hand äh, Geaktes mischen für äh, Frikadellen, mhm. so Durchmengen. Äh, sonst hat man ewig das Zeug an den Fingern ja. so Beim Teich genauso. Beim ne? Teich ist genauso. Wenn ich jetzt so einen Kneteich oder was habe, dann nehme ich äh, einen Handschuh, um halt einfach äh, nicht dieses ganze Fett und äh, ganze Zeugs an den mhm. Finger zu haben.
0: Da ist der angesprochene, vorbereitete, alfred bio ähnliche äh, Teig, den genau. du jetzt hier noch äh, vorbereitet ich hast, netterweise. Bin ich, bin ich so ein. Ja, sehr gut. Wer, wer Wir machen ja eigentlich auch quasi gerade so ein bisschen... Wie, wie hieß die Sendung? Du bist ein bisschen älter als ich, deswegen weißt du es. Alfredissimo? Äh,
1: kochen. Ja, ja, genau. Kochen. Alfredissimo. Ja, ich glaube, kochen mit Bio. Kochen mit Bio.
0: Ja. Die Leute, die das hören, wissen sowieso, was es ist. Äh,
1: ähm, ich hatte... Da habe ich die ganze Zeit eben überlegt, wer hat das denn immer noch gesagt? Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Äh. Und irgendwann fiel mir ein, das war Alfred. <lacht> so, der das, Teig. Sind, das sind zum Beispiel Dinge, die habe ich in der ganzen Zeit noch nicht richtig gelernt. Wie ich zum Beispiel vernünftig
0: Folie... Genau, du, du, du hast jetzt gerade Folie darüber gelegt und ja. wenn ich das kurz sagen darf, es sieht zu, ich sag mal, 95 gut aus, aber es geht um
1: die Ecken. Ja. Und die Ecken sind natürlich schwierig ja. für dich jetzt. Ich muss gleich nochmal Neues nehmen. Ja. Da habe ich noch nicht das Gefühl dafür, um das so hinzukriegen. Aber
0: jetzt zum Beispiel ist über alles drüber. Ja, so.
1: Wie gerne kriegst du Hilfe? Bitte. Wie gerne?
0: Also, du wirkst auf mich wie ein sehr selbstständiger Mann einfach. Also, dass du gerne selbstständig bist in dem, was du tust. Ja. Wir haben gerade ein bisschen über die Unterstützung deiner Familie gesprochen, dass dir das ja. auch wichtig ist, weil du Familienmensch bist. Aber wie gerne bist du selbstständig? Wie gerne, wie gerne <lacht> nimmst du Hilfe an?
1: Gerne Hilfe an, also ich habe da überhaupt kein Problem. Was ich nicht mag, ist, äh, wenn ich dann Hilfe kriege, äh, so nach dem Motto, das kann er nicht. Das muss ja. ich jetzt machen. Ich nehme dir das
0: jetzt ab, so nach dem Motto. Ne? Also, äh, so, wenn ich jetzt zum Beispiel nee, nee, in die Folie gegriffen hätte,
1: wäre wär das für dich so... Eine wenn, du mir, wenn du mir vorher gesagt hättest, von wegen, komm her, soll ich jetzt halt eben machen? So. Hätte ja, ich ja. gesagt, ja, komm, klar, gerne, warum nicht? Weil <lacht> äh, Du kannst es besser sehen. Ja. Äh, bei mir ist es eine stundenlange Fummelei. Äh, du machst den ruckzuck einmal fertig. Ja. Ja? Äh, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Äh, was ich nicht mag, ist, wenn... Äh, wenn man mir Sachen abnimmt, äh, so nach dem Motto, äh, das kann er nicht. Mhm. Als Beispiel, äh, wenn ich in einem Bus ein- und aussteige äh, oder in eine Schwebebahn ein- und aussteige oder zum Beispiel über die Ampel gehe, dass die Leute dann kommen, mich am Arm packen und mich dann zur Seite reißen. und, und Ohne mit dir äh, zu sprechen. Äh, ohne was zu sagen. Äh, und dann von wegen dann sagen, von wegen kommen sie hell wie neben. Ja. Äh, das Problem ist halt eben, dann ist der Zeitpunkt, wo ich mich erschrocken habe und teilweise in Panik gerate, ja, äh, weil ich da nicht mit gerechnet habe, der ist dann vorbei. Ja, und, äh, das heißt, in dem Moment äh, habe ich dann wirklich meine, ja manchmal wirklich eine Panikattacke.
0: Äh, ja, du kennst die Person ja auch nicht, also weder wenn. Ja, darum mit darum geht es mir nicht. Also Ach so,
1: okay. äh, wenn äh, ich habe jetzt also oft genug, wenn ich jetzt von hier zu, zu, zum Bus gehe dass die Leute, dann, dann kommen Kinder an und sagen, äh, da vorne steht ein Auto auf dem Bürgersteig oder sie sind knapp an der Straße. Ja, ich sage, ich weiß, weil ich orientiere mich an der Bürgersteigkante. Aber die kommen alle zu mir hin oder sagen von wegen, äh, da vorne ist eine Baustelle, soll ich ihnen da mal eben vorbeihelfen? Mhm. Oder ein letztes war eine Frau, die sagt, ich muss auch zur Bushaltestelle, soll ich sie am Arm nehmen? Ich sage gerne, warum denn nicht? Dann brauche ich mich nicht an den, an den Kanten entlang zu tasten. Ist das für dich dann auch so
0: ein bisschen, dass du diesen Stück zurücklehnen kannst? Weil es ist ja schon sehr viel... Es, ist entspannter.
1: Ja, ne? Es man entspannter. ist entspannter. Man ist wesentlich entspannter, wenn ich zum Beispiel dann mit jemandem gehe und äh, ich muss mich selber durchtasten, dann habe ich das Problem, wie ich eben schon sagte, ich bin nicht multitasking-tastenfähig, ja. Ich kann mich dann schlecht auf den Weg konzentrieren und gleichzeitig mich unterhalten. Das ist extrem schwer.
0: Aber du holst gerade äh, die, die Matte raus, sozusagen, auf der wir gleich... Den Teig ausrollen, und ja. das, das Nudelholz hast du auch schon, ja. den Ofen, das ist immer das Wichtige, haben wir auch schon ich vorgeheizt oder hast gemacht, du vorgeheizt, ja. ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, ich halte hier nur das Mikro. Nein, Aber,
1: alles, nein das ist doch alles gut, wir ähm, machen das
0: ja zusammen. Genau, du hast auch so kleine Ausstecher hier, ne? also ja, so, so einen Stern-Ausstecher. Einen
1: habe ich jetzt schon hier und ich habe noch ein paar in der Schublade. Das Problem ist nur, äh, es ist unheimlich anstrengend auszustechen. <lacht>
0: Willst du das einmal erklären, was für dich genau daran äh, Das Problem
1: ist halt eben, äh, man darf den Teich ja nicht zu oft kneten, ausrollen, kneten, ja. ausrollen. Man muss so sparsam wie möglich ausstechen. Wenn man aber jetzt nicht sieht, äh, wo der Teich ist und wo jetzt die letzte Ausstechdings äh, ist und wie man am besten die Form jetzt am besten legt. Wenn ich jetzt einen Stern oder so ein Blümchen habe, da geht das noch, aber wenn ich zum Beispiel... Ein Engel oder ein Weihnachtsmann habe oder einen Tannenbaum habe, so mit diesen verschiedenen Formen, da sparsam auszustechen, ja. das ist unheimlich anstrengend immer zu fühlen, bin ich noch auf dem Teich drauf, bin mhm. ich aus dem Teich runter, habe ich irgendwo eine Leerstelle, weil ich schon irgendwo ins letzte Loch reingegangen bin oder was, das ist sehr anstrengend und sehr aufwendig, und das Problem ist halt eben, man muss den Teich immer wieder neu ausrollen, weil man teilweise zu viel Reste hat, ja. die man zwar nicht mehr gebrauchen kann, um weiter auszustechen, aber man muss sie dann wieder ausrollen mhm. und man muss jedes Mal wieder Mehl reintun. Und äh, das tut dem Teich nicht gut.
0: Dann wird er ein bisschen flockiger auf jeden Fall.
1: Ähm, er wird dann manchmal etwas drölk und etwas ja. mürbe.
0: Aber wir probieren es mal. Ähm ja. Und ich habe mir Ende.
1: angewöhnt, wenn es keine wichtigen, wenn es für mich Plätzchen sind, dann mache ich mir einfach so eine Wurstrolle. Ja. In dem Messerchen schneit eine gewisse Dicke ab. Ich nehme dann immer einen Holzlöffel und in die Stielbreite vom Holzlöffel nehme ich dann als Anschlagkante, als Hilfsmittel, sage ich sage, von wegen so breit. Dann drücke ich die ein bisschen platt und lege die auf das Blech. Die sind zwar dann nicht so wahnsinnig förmig, aber... Behelfsmäßig.
0: Behelfsmäßig,
1: ja. Und ja. vor allen Dingen, schmecken tun sie trotzdem. Ja, absolut. Gerade ich, den ich sieht, dem ist die Form eigentlich schieben egal.
0: So, den einen Ausstecher habe ich hier mit dem Stern.
1: Ah, siehst du, jetzt weiß ich noch, was ich vergessen habe. Ich wollte noch die Backbleche vorbereiten. Ach so. Und das habe ich jetzt vergessen eben. Weil da muss ja noch Backpapier drauf.
0: Auf die Bleche muss noch Backpapier drauf. Ja. Soll ich dir irgendwas davon geben? Du weißt sofort, wo es ist. Ge- gekonnte Griffe ans Backpapier auf jeden Fall. Ja, das sind... Es könnte so sein, dass du das häufiger machst. <lacht>
1: Ja, nee, weil ich äh, auch das wirkliches System in den Schubladen habe. Ja,
0: das sieht man mhm. hier auch. Also du hast hier von Eiswürfel, Beutel. Ich
1: habe jetzt, äh, kann ich dir so sagen, Frischhaltefolie, Backpapier rechts, daneben ist Alufolie und Frischhaltefolie.
0: Absolut richtig. Äh,
1: daneben sind hinten in der Ecke die äh, Brettchen. Davor, ja. davor sind äh, normale Gefrierbeutel. Ja. Davor sind äh, Krebbeutel. Und davor sind äh, die Eiswürfelpolter. Das ist absolut alles richtig. Äh, Als hätte ich dich abgefragt hier. In der Schublade sind rechts alle Messer. Ja. Äh, Im zweiten Fach sind äh, Teichschaber, Rührlöffel, Schneebesen, Mixstäbe. Und hier sind äh, so die anderen Sachen: Schöpflöffel, äh, großen Löffel, Salatlöffel, Kartoffelstampfer. Pfannenschieber und so weiter sind alles hier in der Schublade.
0: Absolut richtig. Also du, hier du, ist Struktur
1: richtig, hast du vorhin gesagt. Löffel, Gabel, Messer. Ja. Werkzeug. Äh, Schellmesser, Kuchengabel, Löffelchen.
0: Das ist alles richtig. So, und Die Struktur ist halt schon für dich auch einfach
1: wirklich... Und dieses System, System muss ich beibehalten, weil... Äh, sonst muss ich immer ganz lange suchen, bis ich mhm. irgendwas... Was mir oft passiert ist, äh, dass ich dann, weil ich schnell machen will beim Wegräumen von der Spülmaschine, äh, dass ich dann zum Beispiel die Schellmesserchen, anstatt an in einer zu legen, packe ich die nach ganz recht äh, in den Werkzeugfach, wo also die... Normalen mal Küchenutensilien drin sind. Und dann
0: greifst du ins falsche Fach, wenn du äh, die... Ins falsche dust. Fach ja, und
1: äh, äh, ich suche dann, wo sind denn meine Messer? Die können mhm. doch nicht alle in der Spülmaschine sein, ne? Nee klar. Ja, okay. und dann fällt mir irgendwann ein, äh, ja, jetzt musst du mal da in dem Fach gucken, das könnte sein, dass sie da liegen, ja? und
0: Währenddessen breitest du das Backpapier schon mal auf den, auf den Blechen aus ja. und passt ein bisschen an.
1: Ja, es gibt Leute, die sagen, das doch einfach und äh, ich mag das nicht, wenn das so hoch steht. Ja, und klar. Dann im Backofen dann so ständig am Plattern ist, wenn ja, der Eis durchfährt.
0: Ich glaube, es war nicht so ganz gerade.
1: Ja, habe ich gerade ich gemerkt. Das ist ziemlich schief. Ja, dann machst
0: du mal ein Stück. Genau, so ist es etwas besser, wenn du da noch mal ansetzt.
1: Aber wie gesagt, nicht multitaskingfähig geredet.
0: und zack aber so passt das.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist, äh, ich verlange von anderen, oder erwarte von anderen, dass die bei mir auch schon halten. Aber <lacht> manchmal schaffe ich selber nicht. Äh, dass ich dann, aber das ist
0: ja das ist ja nur menschlich. Also das, das dann ist dann ja bei allen Leuten so. Äh,
1: da bist du aber wieder ganz schön schlampig gewesen. <lacht> <lacht>
2: ähm.
1: ein. Ich könnte es auch direkt auf der, auf der Anrichte machen. Mhm. Aber
0: Auf der Unterlage ist er ja dann doch ein bisschen schöner. Dann kann man es im Nachhinein ja. etwas einfacher sauber machen. Jetzt wird der große, kalte Teigklumpen von dir ein bisschen geknetet, verteilt. Ich
1: mache den so ein bisschen vorbereitet, ich den ein bisschen.
0: Ja, klar. Das war zwar äh, schon auf jeden Fall ein dicker Kavenzmann hier aber jetzt ist er ein Stück kleiner und wird jetzt von dir ausgerollt. Das, war das ist jetzt
1: ausstechen ein bisschen, können. Das Ausrollen ist auch ein bisschen schwierig, weil das Problem ist, ich weiß natürlich jetzt nie, welche Dicke habe ich jetzt. Mhm. Vor allen Dingen ist der gleichmäßig dick, meistens ist er ungleichmäßig dick. Ich habe dann Stellen, die sind dicker, dann habe ich wieder Stellen, die sind dünner. Das ist, wenn man das nicht sehen kann und nur fühlen kann, ist es manchmal etwas schwierig,
0: aber du weißt zumindest, weil du es weil einfach spürst, dass du nochmal zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr Mehl gebraucht hast.
1: Ja, ich muss jetzt wieder Mehl drauf machen, weil ich den jetzt umdrehe, weil mhm. sonst klebt der nämlich nachher unten fester und ich kriege dann die, die Dinger nicht richtig ab.
0: Was du natürlich jetzt zum Beispiel nicht siehst, was auch noch nicht der Fall ist, aber das sind ja so kleine Risse, Löcher, die man ja eher vermeiden möchte, so beim Teil. Ja
1: gut, äh, da sage ich ganz ehrlich... Äh, an den Kanten kann ich sie noch fühlen. Ja, klar. Und wenn mitten drin irgendwo Bruchstellen sind... dann so ist das so. Es äh, ist kein Riss drin, also nee, du das, ist, das ist dann halt eben. Ich gucke jetzt auch, wie die Dicke jetzt, ist.
0: Genau, hast jetzt mal ja. oben ein bisschen dicker, unten ein Stück dünner. Ja, hab
1: ich jetzt merke ich auch. Obwohl oben eigentlich die richtige Dicke ist. Ich bin unten schon zu dünn. Mhm. Unten Aber ist so ein bisschen so,
0: Pasta selber machen dünne. Äh, Aber das dünne. passt schon irgendwie. Ja. Ja, dann ja, und dann geht's los. Dann können wir anfangen zu auszustechen. Also und hinter dem Nudelholz so haben, wir den, haben wir das Sternchen.
1: Und da so. fängt nämlich jetzt das Problem an. Ich muss jetzt gucken. Dass ich so nah wie möglich am Rand bin, aber auch so am Rand bin, dass ich trotzdem noch alles voll kriege, dass ich da nicht irgendwo Lücken in dem Keks habe. Mhm. Nicht zu
0: viel Rand verursache. Und nicht zu so viel Rand
1: verursache, damit ich nicht zu viel hängen bleibe. Ah, Siehst du, da habe ich jetzt das Problem. Wo ist mein Sternchen? Ah, der klebt wieder fest. ne? Jo. Ist nicht genug Mehl drunter. Ach, der ist noch in der Form genau, dran. Ah, das ah, kommt ah, da dran. Das sind manchmal so diese... diese kleinen Sachen. Die ...kleinen Sachen, wo du dann einfach die 10 Sekunden länger brauchst. Wo ich stefens. dann auch nicht nur 10 Sekunden, wo ich dann manchmal auch viel länger <lacht> brauche.
0: Aber jetzt sind ja die ersten Plätzchen im Backofen. Ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen was über, was wir hier verteilt haben. Gerade, gerade war so ein bisschen äh, viel Rest. Ne?
1: <lacht> ja, ich habe nicht so gut ausgerollt und ich habe nicht so gut äh, gestochen.
0: Aber du hast ja vorhin auch gesagt, normalerweise ist dieses Ausstechen äh, in dem Sinne auch gar nicht das, wie du häufiger Eigentlich die, nicht. Die, Eigentlich nicht. Eigentlich mache ich
1: äh, immer eine einfache Variante. Früher habe ich fast alles noch ausgestochen, aber äh, mittlerweile mache ich die einfache Variante, weil mir dort zu viel Arbeit ist. Nee, klar. Ja klar.
0: So geht's auch, nochmal ausrollen. Und wenn ich jetzt die und dann die nächste. jetzt gucke,
1: äh, weil ich dann noch an Teich im, im, im Kühlschrank habe. Mhm. Das ist noch zweimal dieselbe Menge, die ich jetzt hier habe. Das ist also ordentlich. Wenn ich die jetzt alle aussteche, bin ich drei Tage dran. Weil so nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch keine Lust mehr. Nach einer gewissen Zeit tut mir dann auch die, der Rücken weh, der Knochen, die Knochen weh. Und äh, dann
0: machst du Pause. Ja, klar. Und ansonsten und halt lieber die einfachere Variante:
1: Abschneiden auf Blech legen, fertig.
0: Also Rolle machen,
1: abschneiden. Ja, im Prinzip wie so, so, eine, wie so, eine, wie so eine Wurstrolle. Ja. Dann schneidest du Scheibchen und äh, ich drücke die dann meistens noch ein bisschen platt oder so. Und dann sind es Kreise am Ende wahrscheinlich. Und, ja, dann sind es nur Kreise. Schmecken oder auch gut. Schmecken eigentlich genauso, das ist kein Unterschied, die sehen nur <lacht> optisch anders aus. Frustrationstoleranz,
0: sage ich jetzt mal. Ist das für dich ein bekannter Begriff oder eher weniger? Der Begriff kenne ich, aber ja. äh,
1: ich habe da keine Toleranz. Äh, es ist jetzt zum Beispiel so, dass ich mich schwer am Riemen reißen muss, um nicht zu fluchen und zu schimpfen. <lacht> Weil normalerweise fluche ich ganz viel und schimpfe ganz viel. Wenn mir irgendwas nicht... Wenn, äh, Dinge, die mir eigentlich immer funktionieren wenn mal nicht funktionieren aus welchen Gründen noch immer äh, dann werde ich manchmal sehr ungehalten
0: und das gilt auch für so Sachen hier wie das Ausstechen ja. von den Plätzen ja, ja. obwohl du ja, ja eigentlich dich zurücklehnen könntest und sagen ja, ja. könntest äh, ich kann ja das, kann das halt nicht sehen was soll ich denn jetzt machen also nee, so ein bisschen weil ich
1: weil ich immer sage das muss dat muss gehen das muss gehen ist das
0: auch so ein bisschen deine Lebenseinstellung so das muss gehen äh, weil so wie du so wie du ob es mittlerweile so ein, ja mittlerweile ja mittlerweile
1: äh, bin ich alle Dinge, die nicht äh, so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, bin ich dann auch teilweise sehr unzufrieden. Was dann auch manchmal so ein bisschen so, ein, so auf die Stimmung schlägt. Ne? Hast du das dann für dich häufiger,
0: dass, dass du dich so ein bisschen selbst geißelst und dir denkst, hätte ich früher besser gekonnt? oder, oder was Nee, so das, nicht. Das, das, das nicht. Also okay.
1: das, äh, das nicht. von wegen. Äh, aber dass ich dann jetzt hier stehe und sage, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, ist so ein Scheiß. Das hast du doch immer hingekriegt und jetzt mhm. kriegst du plötzlich nicht mehr hin. Mhm. Bist du eigentlich zu blöd. Äh, das sind dann so Momente, wo man dann äh, wo dann meine Ungeduld durchkommt. Das ist, ich war früher schon sehr ungeduldig. Ähm, musste früher alles immer auf Anhieb klappen. Das war auch auf der Arbeit so. habe ja Tankwagen gefahren und bei der Entladung Äh, mit den Schlauchanschlüssen und mit den Tankcontainern und Tankanwagen und so weiter... wenn da nicht alles so klappte, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich äh, das gewohnt bin... äh, dann wurde ich ungeduldig und dann wurde ich auch manchmal etwas hibbelig... Äh, also unruhig.
0: Ja Und je nachdem, wo man anliefert, das kann ich jetzt als Sohn eines Kraftfahrers sagen... Man hat ja auch nicht immer, wo man anliefert, dann sofort äh, die, die, die freie Säule oder freie Rampe. Wie nee, das du das so nicht. Das äh? ist ja
1: immer, du hast ja immer die halbe Zeit des Lebens, wartet der LKW-Fahrer vergebens. <lacht>
0: äh, also könntest du eigentlich sehr geübt sein in
2: Geduld.
1: Ja, da habe ich mich an vieles gewöhnt. Äh, da habe ich aber auch gesagt, okay. Und dann machst du das Fernsehen an oder machst du den Computer an und spielst ein bisschen am Computer oder machst irgendwas und ja, also da hat man sich dann schon abgelenkt, wahrscheinlich äh, ein bisschen an die Wartezeiten gewöhnen ja. können. Manchmal war es dann wirklich total nervig, wenn du dann teilweise sechs oder acht oder zehn Stunden irgendwo gestanden hast. Das ist dann teilweise
0: echt der Horror gewesen. Gibt was, was du heute am LKW oder Rettungsdienst fahren vermisst? Also so Erlebnisse mit anderen Menschen, ähm, so ein bisschen die Gemeinschaft, die es zumindest von den Leuten, die ich beim Rettungsdienst kenne, gibt es die. Weiß ich nicht, ob du äh, das auch so erlebt hast. Beim LKW fahren ist es auch ein, ein bisschen so der, 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 der Lone Wolf sozusagen, nee, der dann da ja, unterwegs
1: das, ist. Das ist alles nicht mehr so. Der Herr der Landstraße oder König der Landstraße. Das ist alles nicht mehr, äh, aber gibt
0: es was, was du verdient äh,
1: vermisst? So? Äh, ja, was ich vermisse ist, äh, dieses Rumkommen. Diese äh, ich habe viele, viele nette Leute kennengelernt. Äh, diese vielen netten Leute zu treffen, ah, da ist er so. äh, das einmal dem, fehlt mir, den Blumenausstecher gefunden. Das fehlt mir schon. Ich, äh, dass auch das Rumkommen, weil ich bin in teilweise sehr schöne Gegenden gefahren. Frankreich, Italien, in die Schweiz, nach Polen. War zwar landschaftlich schön, aber fahrerisch unheimlich anstrengend. Also wie gesagt, ich habe auch in Deutschland viele schöne Gegenden gehabt. Das fehlt mir schon. Also ein bisschen dieses Rumkommen während der Arbeit, ein ja. bisschen Reisen... Was, mir nicht, Arbeit, was ja. mir nicht mehr fehlt, ist der Stress auf der Straße, wo ich jetzt teilweise, wenn ich mit jemandem mitfahre und ich kriege mit wie die Schimpfen und Fluchen, äh, wo ich dann im Stillen sage, lieber Gott, danke, dass ich blind bin, dass ich mir den Scheiß nicht mehr angucken muss, Entschuldigung, dass ich dazu <lacht> äh, das so sage. Aber da ist dann wirklich, wo du dann sagst, äh, Gott sei Dank, dass sie dir das nicht mehr antun muss", Weil es ist, äh, war schon zu meiner Zeit teilweise sehr schlimm, und es ist in den letzten äh, fünf, sechs Jahren noch viel schlimmer geworden. Also für dich gibt es
0: aus der, aus der Arbeitswelt jetzt Gar von nicht. deinen eigenen nee. Arbeitgebern nee. überhaupt keinen nee. Kontakt? Oder nee. alte Kollegen oder so?
1: Nö, nö, nö. Also bei um, Firma, äh, mein Chef, äh, das Thema haken wir ab. Die Spedition ist oder so immer nur alles sehr egoman gewesen. Da war das Wichtigste, dass man seinen Job gemacht hat, dass man die Tour angefahren hat, dass man Geld verdient hat. Siehst ist jetzt? Habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Sonnens. Wie lange
0: die im Ofen sind, ja. die Kekse. Ich guck mal einmal kurz rein. Und dann schauen wir einmal, ob sie soweit okay sind. Ja, Wie, wie sagt man immer so schön? Goldbraun. Aber ich glaube, sie müssen noch ein bisschen... Bisschen nachbacken, weil sie noch ein bisschen brüchig sind. Ich glaube, ich würde einmal kurz ein bisschen runterstellen von ja, der Temperatur her.
1: 160 würde ich hier stehen, ne?
0: Ich muss einmal kurz den deinen
1: den dritten weißen Punkt. Ist 150.
0: Muss ich einmal kurz selber lernen, weil jetzt verstehe ich nämlich dein System hier gerade unten nicht. Unten ist Temperatur, ja? Das ja. halten wir schon mal fest. So. Und jetzt ähm, ich glaube, du hast auf 180 gestellt. Was ich denn so hoch? Mal, nee, das sind 40er Schritte,
1: Nee, das sind... Nee. 50, 100... 50, 100, 150.
0: Nee, dann hast du richtig. Dann ist vollkommen richtig. Ja, ich 200, falsch
1: 225.
0: Ja, dann würde ich es ein Stück runter machen, damit wir es so ein bisschen nachbacken
1: also lassen 100, können. Also 150 sollte das eigentlich sein. Ja. Wir doch, schon wieder auf 160 hoch.
0: So können wir auf jeden Fall, Fall gleich die Plätze mal noch mal neu angucken. Wie, wie erkennst du für dich, dass sie noch fertig nach, sind? Nach Ohr nach Uhr. Also du gehst dann von deiner Mixtur sozusagen aus, was den Teig angeht also und weißt ungefähr, mein, mein Mix ist dann und dann fertig.
1: Normal ist bei dem Teig mhm. äh, 10 bis 12 Minuten. Mhm. Ja, das äh, haben wir gleich. Das sollte passen. Das müsste eigentlich gleich durch sein.
0: So, jetzt sind sie fertig. Zumindest die erste Ladung Plätzchen sind fertig, sehen gut aus. Und sind auch schön braun. Zumindest angebräunt hier. Und das geht dann, wenn wir das hier auskühlen lassen und einpacken. Oder packst du es ein? Ich packe die, die schon ein. Du packst die nicht ein, ne? Aber es geht auf jeden Fall an die Grundschule Heinzstraße.
1: Ne? Die Bekannte kommt morgen. Schön. Bringt mir die Dose, dann kommen die Kekse in die Dose. Man nimmt sie die mit zu der Familie, bei der sie arbeitet. Und äh, dann packt sie die am Freitag mit den Kindern ein. Und äh, in Tüten. Weil da beschäftige ich mich dann nicht mit. Nee, klar, das muss ja auch nicht Ich habe nur jetzt momentan keine Dose mehr da. Aber in die
0: Weihnachtsbäckerei ist fleißig.
1: Das muss ist man sich auch noch das
0: Verpacken übernehmen?
1: Ja. <lacht> Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, wäre das kein Problem. Aber so ist es auch ausreichend. Ich bin ja momentan auch anderweitig ausgelastet, aber
0: dann ist ist doch gut. Jetzt kommt die zweite Fuhe. Ja. Plätzchen mit rein. Das äh, jetzt in in Blümchenform. Da hast du ja gesagt, die ist ein bisschen einfacher für dich. paar Sterne sind noch dabei. Ja genau, ein paar Sterne, ein paar Reststerne. Und ein paar Blümchen, die für dich zum Ausstechen auf jeden Fall ein bisschen einfacher Ja, hast sind. ja gesehen, das geht wesentlich Ja, schnell. na klar, vor allem ist weniger Rand also man, man macht das einfach den Vorgang äh, nicht dreimal, sondern wahrscheinlich nur zweimal weil einfach weniger Rand entsteht, den man ja. dann so zusammenknubbelt und dann wieder mit dem Nudelholz äh, ausbreitet also der Vorgang ist halt einfach einmal weniger und ähm, ist ein bisschen
1: Ersparnis, ein bisschen Zeitersparnis. Also ich stelle es mir extrem schwer vor äh, für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat jetzt blind ist und jetzt damit anfangen will. Das ist eine unheimliche äh, Lernsache, glaube ich, mhm. äh, wo man wirklich viel Geduld braucht. Ich glaube nicht, dass ich das, was ich jetzt hier mache, mit Backen, auch mit Kochen, ich habe jetzt letztens, habe ich mich dann mal an einen Schweinebraten rangewacht und an Rindergulasch rangewacht, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Aber jetzt mittlerweile traue ich mich da auch dran. Für den zweiten Weihnachten habe ich da haben aus dem Blindenverein zum Essen eingeladen. Da bin ich immer überlegen. Da werde ich wahrscheinlich einen schönen Rinderbraten machen. Wenn ich das vorher nicht gewusst hätte, wie das geht, einen Rinderbraten zu machen, äh, die Soße dazu zu machen, Kartoffeln zu schälen. Gut, ich habe zwar immer noch das Problem, dass ich manchmal äh, Schalenreste, so kleine Stippen dran lasse, weil ich halt halt nicht sehe. Ja, aber äh, mir macht das nicht so viel aus. Äh, Deswegen sehe ich das nicht als ganz so wild an. Aber ich bin auch immer dran, dass ich sage, von wegen, wenn ich das nicht gelernt hätte, wenn ich nicht auch so viele Dinge, so viele Tricks von meiner Mutter gelernt hätte, oder auch von meiner Schwester, äh, ich glaube nicht, dass ich so gut klarkommen würde. Dass ich mir dann auch die ganzen Sachen zutrauen würde. Da würde ich bei vielen Sachen würde ich dann sagen, nee, komm, lass mal stecken.
0: Aber du hast hier die, die, die Lust, Dinge zu probieren und sie einfach zu machen, halt auch einfach beibehalten. Also, du ja, weil, äh, steckst da nicht den Kopf in den Sand.
1: Ja, weil ich auch immer sage, von wegen, ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass meine Schwester jetzt für mich Frikadellen macht. Und ich habe Hunger auf Frikadellen. Oder ich esse gerne Bratkartoffeln, ich möchte gerne Bratkartoffeln essen. Ich esse gerne einen Kartoffelsalat mit Bockwürstchen. Man, jedes Mal drauf zu hoffen, dass mir jemand Kartoffelsalat macht, weil den gekauften mag ich nicht. Ja, das ist bei mir so.
0: Du bist da mehr so Hausmannskost und dann ja, aber auch, auch selber
1: machen. Ja? Dasselbe ist mit, mit, mit Fleischsalat. Äh, ich mag zum Beispiel diesen Fleischsalat aus dem Laden nicht, weil der so mayonnaise-lastig ist. Ja. Ähm, ich ich mache mir den, mach den einfach selber. Ja, und das sind so. Sachen, die hat man sich mal irgendwann ausgedacht, überlegt und mal ausprobiert und dann mal wieder abgeändert und wie heißt es immer so schön? Learning by doing.
0: (lacht) Und du hast halt auch auf das Doing Lust, ne? Also du du willst es dann auch probieren und du... Wir haben zwar gerade so ein bisschen über diese Frustrationstoleranz gesprochen, aber bei manchen Sachen lässt es dann ja schon auch zu, dass es nicht beim ersten Mal klappt. Ja, wenn
1: ich so jetzt Dinge mache, die ich beim ersten Mal mache wie zum Beispiel jetzt ein Braten oder so. Und das funktioniert nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Dann muss ich mir halt fürs nächste Mal überlegen, was musst du anders machen, was musst du besser machen, was kannst du anders machen oder solltest du lieber die Finger davon lassen? Ich habe es mal versucht, Schnitzel zu panieren. Mhm. Kriege ich nicht hin.
0: Krieg Und das ich nicht ist hin. aber dann auch okay für dich? Wenn das nicht
1: Und dann sage ich halt eben okay. Entweder muss ich dann die fertig panierten kaufen oder ich muss hoffen, dass mir jemand panierte Schnitzel mitbringt. Mhm. Oder äh, dass ich irgendwo essen gehe und dann da panierte Schnitzel esse. Aber ich kriege es einfach nicht hin, einen Schnitzel vernünftig zu panieren. Äh, entweder äh, haftet die Panade nicht oder ich habe dann Stellen, wo gar keine ja. Panade drauf ist. Und Das Problem ist, man kann ja ein paniertes Schnitzel nicht abtasten, weil sonst streicht man ja alles wieder runter. Genau. Äh, und da ist dann eben äh, der Moment, wo ich dann sage, da brauche ich ein Auge für. Das habe ich nicht, also lasse ich da die Finger voll. Ich kann so schlecht bis mittelmäßig. Weil ich, äh, mit, mit dem
0: Stock laufen, meinst du? Stock
1: laufen, ja. auch alleine laufen. Da muss ich noch, noch, noch viel üben. Aber da habe ich ja unsere Erika, die mir dabei hilft, die auch da sehr motiviert ist. Und auch immer wieder sagt, äh, von wegen, äh, lass uns machen, lass uns machen. Mhm. Gut, jetzt momentan ist das Wetter natürlich nicht danach. Gut. Erika hat momentan mit ihrem Umzug viel zu tun. Mhm. Äh, ich denke mal, dass wir äh, jetzt die nächsten... Mal, wir haben uns sonst immer jeden Freitag getroffen. Äh, jetzt hat sie viel zu tun. Äh, ich denke mal im Januar, dass wir uns wieder treffen freitags dann so zum Kaffee trinken, Mhm. zum Klönen oder sonst irgendwas machen. Oder dass wir, äh, wenn Wetter einigermaßen ist, Schwebebahn fahren oder so. Und ich denke mal, spätestens wenn dann März, April, Mai das Wetter wieder besser und trockener wird, dass wir dann auch wieder aktiv nach draußen gehen. Mhm. Und äh, das muss ich auch haben, weil äh, ich damit auch nicht zufrieden bin, so wie es momentan bei mir mit Mobilität läuft. Meinst du das Äh, mit mit dem
0: Rücken oder meinst du das mit dem Stock?
1: Mit dem Stock und mhm. ich habe äh, mit dem Rücken beim Laufen ist nichts das Problem. Mein Problem ist beim Laufen die Beine. Mhm. Ich hatte dadurch, dass ich meine Füße immer kaputt hatte, durfte ich nicht viel laufen. Habe dadurch meine Oberschenkel- und Wadenmuskulatur nicht belastet. Habe dadurch äh, sehr viel an meiner Mobilität verloren. Hatte nachher dann auch so eine richtige Schaufensterkrankheit. 50 mhm. Meter stehen bleiben, 50 Meter stehen bleiben. Mittlerweile kann ich auch schon äh, 500, 600, 700 Meter laufen. Auf dem Laufband, im, im Sportzentrum laufe ich auch teilweise mehr. Mhm.
0: Weil du dann so die Sicherheit links und rechts hast, dich fester können. Mhm, ja,
1: weil da kann ich mich abstützen. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt draußen mit dem Rollator laufen könnte, mhm. äh, ich denke mal, das wäre für mich viel einfacher. Äh, dann wäre ich sicherer. Und, mhm. Woran äh, scheitert ja. das für dich? Also, dass du das mit dem Rücken nicht schaffst mit dem Rollator oder... Nee, mit dem Rollator wäre gut, weil dann kann ich mich abstützen, dann ist der der Rücken und die Hüfte nicht so belastet. Mein Problem ist aber, ich kann mit Rollator mit Stock nicht Ah, laufen. Mit Rollator ohne Stock? Keine Chance. Hm. Weil für Leute, die noch eine Restsehkraft haben, für die ist das immer noch möglich. Bei mir ist ja nur noch schwarz. Hm. Aber wie gesagt, ich habe viel Unterstützung, auch im Blindenverein, gerade im Blindenverein, dass ich da sehr viel Unterstützung kriege. Und auch sehr viel Anforderungen habe. Und halt eben durch meine Bekannte, durch die Freundin, durch die Andrea, die mich auch immer wieder fordert und immer wieder unterstützt und mir immer wieder hilft. Und bin auf dem Aufwärtstrend, wie ich eben schon sagte, ich bin dabei, mich so ein bisschen zu emanzipieren.
0: Wir haben jetzt das letzte Blech von den Plätzchen rausgeholt. Wolfram, bist du zufrieden mit deinen Backfähigkeiten heute?
1: Ich habe mich ein bisschen törpelhaft angestellt, weil, wie gesagt, ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann nicht Plätzchen stechen und gleichzeitig mich unterhalten. Das heißt, da muss ich mich auf zwei Dinge konzentrieren.
0: Aber äh, Sie sehen sehr gut aus.
1: Das vor allen Dingen, da ich ja bei dem letzten Podcast den Erfahrung gemacht habe, dass, wenn ich nicht aufpasse, dass ich Dinge sage, die eigentlich nicht da reingehören, <lacht> äh, um mich dann mal wieder ordentlich zu blamieren, äh, Deswegen musste ich jetzt, habe ich jetzt heute auch dann wirklich versucht aufzupassen, nichts Verkehrtes zu sagen.
0: <lacht> und dabei gut zu backen. Und ich glaube, das und, haben wir äh, hingekriegt.
1: Ja, also ich, sagen wir mal so, ich bin ganz zufrieden, äh, mache jetzt morgen noch die nächsten beiden Runden und dann äh, morgen Nachmittag kommt die Bekannte die Kekse abholen und dann ist das Thema erledigt.
0: Aber verdächtig mit der linken Hand hast du gerade schon die ersten Kekse berührt. Wir müssen jetzt einen Geschmackstest machen. Auch wenn die. Nee, nimm dir einen. Einig. Wir machen jetzt zusammen den Geschmackstest. Ich nehme mir jetzt hier, ich nehme nehm mal unsere Hand hier. hier. Willst du auch?
1: Äh, ja, komm. Komm, nee. einen,
0: einen mal für, für die äh, Aufnahme.
1: Ich, ich muss gucken, da ich noch welche übrig habe. <lacht> ja doch,
0: ich glaube das geht klar. So, wir machen jetzt Geschmackstests.
1: Oh, die sind aber sehr trocken geworden. Na gut, der war zu lange drin.
0: Ich habe einen, der ist nicht so lange drin gewesen. Oder hat es besser verkraftet. Sehr lecker. Sehr cremig innen. Leicht kross. Ich finde es super.
1: Ja, es sind halt eben, wie gesagt, Butterkekse. Ne? Also. Jetzt stellst du dein Licht aber ein bisschen unter den Scheffel. Die sind schon sehr lecker. Nein, was ich damit meine, ist ein ganz einfaches Rezept. Also... Aber genau darum geht es Das ist jetzt ja. nichts Besonderes. Ich habe auch noch äh, andere Rezepte für Kekse. Die sind natürlich viel aufwendiger. Da muss ich viel länger Teich vorbereiten. Lebkuchenkeks und so weiter. Da hast du ein, zwei Tage Vorbereitungszeit. Auch jede Menge Arbeit beim Teich herstellen. Weil das schwierig ist, wenn ihr da mit Honig und mit anderen Sachen agieren muss. Aber weißt du was, Wolfgang? Das
0: machen wir einfach nächstes Mal. Nächstes Jahr wagen wir uns dann an die anderen Teigrezepte. Ja. Und dann gibt es mehr als Butterkekse. Aber ich möchte mal festhalten, trotzdem sehr lecker. Dankeschön. Danke dir, dass ich bei dir sein durfte überhaupt. Gerne,
1: gerne. War eine und, gute Idee. Ähm, ja. Ich weiß nicht, von wem die kam, ob die von Birgit oder von Viola kam. Die kamen, glaube ich, von uns allen. Also letztes Jahr haben wir
0: so ein bisschen, ähm, ja, so wir sind so ein bisschen in die Richtung gegangen, kochen und backen. Und das war jetzt für Weihnachten natürlich super passend und dann äh, ja. Ja, wurde, wurde mir wurde ja. mir vorgeschlagen ja. dass du das machen könntest ja. und da habe ich gesagt ja natürlich da ja, fahre ich doch
1: direkt rum war auch sofort als die Birgit mich angerufen hat und mich gefragt hat habe ich sofort gesagt klar warum denn nicht und selbst wenn ich jetzt äh, nicht das Auftragsbacken für die für die ja. Grundschule gehabt hätte dann hätte ich gesagt machen wir Nussmakronen oder sonst irgendwas lecker
0: ja. dann danke ich dir dass ich hier hier sein durfte wie nichts gesagt. zu danken gerne und, ähm, die die das hören Ein schönes Weihnachtsfest. Ja, wünsche ich auch. Backt backt es nach und äh, traut euch zu zu backen. backen. Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter Blindenverein-Wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an OhrkinoPodcast@web.de schicken und für den Blinden und Sehbehindertenverein Wuppertal an bvwuppertal.t-online.de. Wir freuen uns auf Euer Feedback.